0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte. Eu sou o Dimas, estou novamente acompanhado do meu amigão.
1: Olá, gente, eu sou o Vitor e muito bem-vindos ao nosso podcast Porão dos Nerds, pela primeira vez em 2024, hein, estreando o Ano Novo. Já foi um mês já de Ano Novo.
0: A <risos> já tô chegando ao terceiro mês já também, né? Exatamente. É só
2: começa depois do Carnaval.
0: Esse exato. era o ponto que ia
1: trazer, esse exato, era o ponto que ia exato. trazer.
0: Obrigado, obrigado. Aliás, quem bolou essa maravilhosa desculpa aí pra gente agora é a...
2: Eu, Gisele.
0: Prazer, nova integrante aí do Porão do Nerds, né? Mais uma aí, bem-vinda ao Porão, Gisele. Prazer em tê-la.
2: É, tô caindo de paraquedas aqui, chegando. É, avulsa, né? Mais um rolê aleatório. Mas, bom, espero que, em primeiro lugar, vocês... Gostem de mim, não me cancelem, me assinem, ao invés de me cancelar. E vamos seguindo, né, com os assuntos da cultura pop. E creio que tem muita coisa boa para gente falar, porque 2024 promete, né? Já começando aí depois passou o carnaval, aí agora já é ano novo, né? Já podemos iniciar aí o ano do dragão. Então já tem uma dragona aqui na equipe, né? Gisele Henriquez, para quem não conhece.
0: Maravilha. E já começando o ano aí com deveras notícias aí, a Xbox e a Playstation essa semana tiveram
1: duas notícias bombásticas, né não, Victor? É isso aí, Dimas. E aí a gente tá falando um pouquinho não só das marcas, apesar delas serem as grandes, os grandes frontes dessas notícias, mas a gente tá falando aqui de um direcionamento no geral do mercado de games. Olha só, é um mercado que já teve muita disputa, já foi muito, muito aclamado, por ser um palco de exclusivos, certo? Palco de disputa de exclusivos entre a Sony, que acabou levando vantagem nos últimos anos, e a Microsoft com seus títulos honorários lá desde duas gerações atrás, Gears, Halo, Forza, títulos muito fortes e que sempre pautaram muitos dos, dos conteúdos aí da cultura pop. E recentemente ambas estão pensando em tomar decisões ou direções um pouco diferentes para os seus exclusivos. E quem puxou um pouco dessa pauta foi a Microsoft, que ensaiou o lançamento de alguns exclusivos para outras plataformas, e aqui a gente está se referenciando principalmente a Sony, e inclusive fez um evento alguns dias atrás pra falar um pouco dessa, desses novos caminhos de mercado. A Microsoft lembrando todo mundo que tá perdendo a atual geração de lavada pra Sony, certo? Em termos de vendas Exato. aí. Qual,
0: qual, era, qual era o número mesmo de consoles que tava né? Cada um de Xbox a Sony vendia, vende três Playstation. uma coisa assim, certo? Alguma coisa
1: assim. Alguma coisa assim, galera. <risos> a Microsoft foi acuada e tá sendo forçada a repensar um pouquinho da sua estratégia de mercado. A gente ainda não tem os nomes oficiais dos exclusivos que vão sair para outras plataformas O que a gente sabe que serão quatro. E um site de notícias gringo, o The Verge, soltou que provavelmente são Hi-Fi Rush, Paintment, Sea of Thieves e Grounded Legal Nenhuma grande IP Mas títulos, principalmente Sea of Thieves né, um título famosinho até é, o, -O, -O não só é famosinho, mas já é um pouco antigo já, né?
0: E, e, e também tem que ver o que, que eles querem dizer, como, como também uh, trazer esses títulos para outras plataformas. Eles querem dizer plataformas como Playstation e Nintendo, porque todos esses jogos basicamente já estão para PC, né? Então você pode fazer umas manacotar elaborante aí jogar
1: até no, no Steam Dex. É, sim. Mas eu acho que aqui a gente está falando, talvez até das plataformas da Nintendo. E aí, o que vocês acham desse novo direcionamento da Microsoft? Que nunca foi tão forte em exclusivos, mas tá procurando encarar o mercado de uma outra forma. Já acho que vai dar liga?
2: Liga, a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas, assim, sobre a questão da Microsoft versus eh, Sony versus Nintendo, enfim posso dizer é que eu sou cachista, né? desde que lançaram o Xbox One então eu tenho hoje o Xbox Series S e eu acompanhei né? essa mudança de geração eu deixei de comprar Playstation desde o Playstation 3 eu nem cheguei até o 4 e também ainda não comprei o 5 estou planejando para ver se eu compro esse ano é, por que, que essa informação é relevante? por que, que eu escolhi a Microsoft a Xbox foi é, por causa do preço em primeiro lugar e também de certa forma por causa da facilidade de acesso, porque na época o que vendiam para a gente é que se você comprasse o Game Pass você poderia é, ter todos os jogos no lançamento, você teria uma infinidade de jogos, então é, a política da Xbox sempre foi facilitar o acesso dos jogos para o público dela, é, só que as Assim, o que, que eu vejo de uma maneira geral É que O mercado de game Ele é limitado Limitado ao é, Cliente do console Ao público do console Ou seja, se ele tem X pessoas que compraram aquele console O jogo dele vai ficar preso ali Em X pessoas Então quando se trata de exclusivo E você lança um jogo Você sabe que aquele jogo ele vai transitar Entre aquele público que virou a coringa ali foi o PC. Começaram a lançar jogos para PC. Então saía só do console, né? Não ficava só, somente no console. E ele começava já a circular entre o público de PC. Que, em teoria, é muito maior do que o público do console. Xbox ousou e resolveu também jogar na nuvem. Já avisando o público do, do celular. Ou seja, ali já sinalizava que eles queriam... Como sempre se fala, né? Colocar Xbox em tudo. Enfim. O que também tem algumas limitações de se fazer.
1: Exato. E essa foi a fala do Phil Spencer, né? Desculpa de cortar, Gisele. Mas é, é, uma das falas do Phil Spencer foi justamente essa. Que ele quer que todas as telas sejam um Xbox.
2: Sim. Hoje em dia tem Xbox na TV Samsung, né? Então não há mais aquela necessidade do console. Só que eu acredito que quando se abriu os jogos para PC... Se perdeu um pouco da marca Porque não era mais tão atrelado A questão do, do console Xbox Que foi uma coisa que Playstation conseguiu Segurar muito bem durante tantos anos Eu acredito que Playstation Pelo seu lado é, Primeiro saiu na frente em vendas né? Porque há mais é, Gente que comprou Playstation 5 Do que comprou os consoles da família Xbox Que também Eu achei que de certa forma Foi uma decisão um tanto quanto infeliz de Xbox eles terem dividido em dois consoles em uma geração, porque você tem ali o X e o S, né, então uma parte do público perdeu pro X uma parte do público perdeu pro S, uma parte do público perdeu nenhum dos dois, né, então é, eu lembro até na época que lançaram, que se falava que o Playstation 5 era mais poderoso do que os dois enfim, é, eu achei que na época do lançamento o marketing do console ele foi muito prejudicado e acabou que Playstation 5 se favoreceu. Eu acredito que nisso vendeu bastante. E outra coisa também é que Xbox, pelo menos o que eu sempre percebi, eles focavam muito nessa coisa de quantidade de jogos. A gente tem ali, toda semana, uma cerca de 20 lançamentos que chega pro console, pro Game Pass, pra não sei onde. Só que assim, geralmente são jogos indies, são jogos menores. Enquanto que a estratégia de Playstation é fazer um AAA gigantesco, que todo mundo fica comentando o resto do ano, que vai é, concorrer a jogo do ano lá no The Game Awards, e que vira o jogo objeto de desejo de todo mundo. Então, com isso... Além deles elitizarem o console deles, né, tipo, o console tem jogos premiados, etc. Eles conseguiram é, gerar uma marca de que todo jogo que você comprar pra Playstation vai ser um jogo top. Que é uma coisa que a Xbox não consegue garantir, infelizmente, né. Mas, assim, no geral, também aquela coisa de Xbox não ter exclusivo, as franquias deles, apesar de ser uma franquia, são franquias muito boas, mas é, elas acabam meio que perdendo espaço pro, pro próprio similar da, da Sony, né? Por exemplo, a gente tem o Forza no, no Xbox, mas por outro lado você tem o Gran Turismo ali na, na Playstation, né? Então, é facilmente vencido o argumento, né? Tipo, ah, eu vou comprar um Xbox por o caso do Forza. O cara fala, pô, pelo amor de Deus, Forza? Vai jogar Gran Turismo, vai jogar outra coisa, então... É, eu sempre digo que a gente acaba. O, o caixista acaba sendo voto vencido, né?
0: Porque. Eu vou dizer também que, é, que as bocas, a Kessbox dropando a bola com alguns jogos também, né? Que nem. Não sei se você viu, mas o novo Forza que lançaram, lançaram todo quebrado, reutilizaram modelos de jogos anteriores que ainda assim vieram quebrados de algum jeito. Não sei se vocês viram dessas também.
2: É, há uma questão que, que eu acredito também na saturação, porque o mercado exige lançamentos cada vez mais rápidos e jogos cada vez mais incríveis. As pessoas não aceitam mais que o jogo não seja realista, ele tem que ser perfeito, ele tem que ser melhor do que o mundo, né? Ele não é. Antigamente a gente pensava no jogo como uma reprodução do mundo que nós temos. Hoje eu... Eu já vejo um jogo melhor, melhor do que o mundo, né?
0: Isso eu pessoalmente acho que morreu, porque que nem, por exemplo, tava todo mundo esperando não sei o que de jogo, que não sei o que, a Xbox vai dar uma dentro lançando Hi-Fi Rush, do nada, né? Porque eles basicamente fizeram um, um, um stealth launch ali, né? Eles anunciaram o jogo e já lançaram, logo no, 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 <risos> na apresentação, logo depois da apresentação o jogo tá lançado. E foi mó jogão, tá ligado? Sim, porque ele é extremamente divertido. Exato, é extremamente divertido, a galera ficou chorando que era da Xbox Sim, sim Então talvez a galera deva dar uma chance para outros tipos de jogos também Não é? Não precisa ser só tudo, ser third-person shooter com a câmera que nem a Sony faz né? Toda a câmera atrás assim, do ombro um do cara E é tudo cinemático, cara. honestamente eu tô meio cansado Já eu que sou mais do lado sonista, né? Precisa de mais variedade ali no menos
2: a Sony fez a fama dela em cima de cinemática, né, pelo menos esse é o maior argumento dos cachistas, né, de que os jogos deles têm uma cinemática forte, né, aí o pessoal até brinca, né, que o jogador sonista, ele só sabe apertar um botão, né, que é pra poder ficar passando ali as cinemáticas, né.
0: Isso eu então... realmente não pode não tem como contestar muito, não.
2: É. Então, é geralmente jogo de mundo aberto, com alguma cinemática de cinema lá, que parece um filme concorrente ao Oscar. E é isso que se faz, e é isso aí que o pessoal vê. Aqueles mundos místicos maravilhosos, dragões, coisa e tal. Ou então, os God of War da vida, enfim. Mas, é, não é só disso que se faz o mundo dos games, né? Então, a gente pode sim se divertir com jogos é, mais simples. Tanto... Que hoje em dia, eu vi recentemente saiu uma lista, né? Que o jogo mais vendido do mundo é o Tetris, né? Então é a prova de que você não precisa de cinemática, você não precisa do um mundo aberto, você não precisa de realismo Para poder se divertir, você só precisa de uma boa ideia. Eu acho assim, o, o fã de Xbox geralmente ele é mais é, aberto com relação a isso, né? E o, geralmente o público da Sony não, ele é aquele público gourmet, né? Que ele quer o, o jogo lindíssimo. É, me corrijam se eu estiver errada.
1: Não, eu acho que é bem por aí É, e eu acho que entra justamente nessa esteira Do que você trouxe, né Gisele Que são públicos diferentes Então, quando uma produtora como a Sony Ou a Microsoft vai lançar um jogo Ela pensa nas características Do público que vai jogar esse jogo que é Justamente a característica do público Que comprou console o Sony dela A Sony, ela se Solidificou no mercado Mantendo essa posição de ter jogos Com alto risco né, com alto teor tecnológico que acompanha as evoluções gráficas e tudo mais e faz bom uso delas e acompanha também essa tendência que teve nesses últimos anos de ter jogos mais cinematográficos mais ou menos desde a época do, do, dos Metal Gear Solid 4 The Last of Us, lá na, ainda na, na era do PlayStation 3 e aí ela se apropriou desse público trouxe esse público para dentro do, dos consoles dela e esse público ele acabou sendo a maioria... Porque casou o um interesse por jogos mais cinematográficos com uh, esse realismo cada vez maior que a gente vê nos jogos em geral. E aí, esses públicos se encontraram de alguma maneira dentro dos consoles da Sony. A Microsoft ela foi meio que tardiamente tentar recuperar esse pessoal, mas ela não conseguiu. E aí, eu acho que acabou criando essa dissensão entre as características do sonista e do cachista, né? Essa diferenciação interessante entre esses dois públicos. E agora parece que a Microsoft está deixando de tentar recuperar esse público e indo atrás de outros. Eu acho que a, a, a primeira tentativa dela foi justamente na venda do Game Pass, que tenta tirar um pouco esse foco nos jogos exclusivos e vender a ideia de que você vai ter acesso a uma quantidade imensa de jogos também, como você trouxe no início. Né? E que eu achei interessante é a Sony fazer outro movimento, na verdade. Segue
0: aí. Eu, eu, eu me fico me perguntando como que a galera exatamente tira dinheiro do Game Pass. Porque. Assinatura, Ele... né? É porque, não, na okay. verdade. Pela assinatura, mas, mas tipo, assinatura.
1: É, vai. Quanto que é a assinatura do Game Pass? Tem níveis, né? Ah. Tem vários níveis até onde eu sei.
2: Exatamente.
1: É, tem, tem o plano mais básico e eu acho que, se eu não me engano os planos mais altos dão acesso a, aos jogos via cloud. Tá é certo? Acho que é isso. Não, é isso. não, não sim, mas que eu quero
0: dizer, por exemplo, Starfield, que foi um dos lançamentos que correu aí da, do lado da Xbox, se eu não me engano ele lançou no Game Pass de, no primeiro dia direto, foi?
2: Mas Starfield, ele é de uma empresa que também pertence ao Xbox, não é isso?
0: Não, sim, sim, mas que eu quero dizer de todos todos, todo mundo que tem o, o Pass, a empresa que fez, eles ganham... independente se for ou não, né? Porque tem muito jogo que lança logo no PES já, né?
2: Eu acredito que são contratos, né? Eles devem fazer algum Entendi. contrato, eles devem ter alguma participação. Porque, é, então, é então, assim, de certa forma, o, o lucro aí, ele é meio subjetivo. Porque, veja bem, o jogo, ele pode até estar de graça no Game Pass. Só que ele tem é, compras in-game. A maioria dos jogadores acabam comprando algum item, acaba comprando uma DLC, então... É, o jogo é de graça, mas é entre aspas né? porque além da gente pagar a assinatura ainda tem os possíveis ganhos do jogo, é mais fácil você tá com a loja aberta alguém olhar e resolver comprar alguma coisa, do que você tá com a loja fechada, tipo assim você precisa comprar isso aqui para poder depois você comprar outra coisa, entendeu então eu acredito que a estratégia é o seguinte, olha, vem dá uma olhada aqui. Aí, ah, olhei. Olha, que tal se você comprar isso aqui? Então a pessoa acaba comprando, entendeu? Eu tiro por mim. Eu sou tapeada todo dia, né? Olha, hoje eu gastei dinheiro em Pokémon GO, porque tinha umas missões lá que eram, eram pagas, né? Então eu resolvi pagar pra fazer. Tem também essa questão de moedas, de jogo, de... até as skins mesmo, né? Que os jogadores acabam comprando por fora. Hoje em dia, a gente sempre tem aquela brincadeira, né? Que antigamente... Para evoluir no jogo, você precisava de password. Hoje em dia, você precisa do cartão de crédito, né? Você precisa do, dos códigos do seu cartão. Então, o negócio tá mais, é, vamos dizer assim, ligado a, ao consumo do que antigamente, né?
0: Entendi. Não, é que, é, é que eu só acho um pouco estranho. Porque, por exemplo, eu, quando ele lança, é 60 dólares. O PES, ele não é tudo isso. Então, para quantas pessoas tem que, tem, teriam que jogar o PES ou utilizar do jogo do PES para que o jogo renda, sabe? Então eu, eu, eu até fico curioso em saber o, o, os detalhes desse tipo de contratação para ter uma noção do quanto a galera ganha, sabe? O que é bagulho interessante para mim.
2: Ah, é tenso demais. Porque toda empresa, ela acaba mascarando um pouquinho seus números, porque todo mundo quer mostrar uma história de sucesso, né? Exato, exato. Então, é muito difícil. É que nem eu sempre falo, eu posso até estar tá sendo bem cruel aqui, mas eu sempre falo muito de público da Twitch, porque eu considero humanamente impossível você ver bilhões de pessoas assistindo um campeonato de, de LOL, por exemplo, né? Então, tá certo, né? Que falam assim, ah, porque tem público chinês que é grande, tem público não sei de onde que é grande, mas eu falo, pera lá. é Claro que tem bot aí no meio, né? Claro que tem robô. Então, não dá pra gente afirmar que aquilo ali é uma audiência cativa, que são pessoas que estão ali. Apesar de, por exemplo, ah, eu sou simpatizante com esse tal, mas eu não pararia a minha vida pra poder ficar assistindo determinadas coisas no Twitch, entendeu? Então, é a mesma coisa. É, tem jogo, é aquela história, por exemplo, tem jogo do Game Pass que eu baixei, só que nunca mais eu joguei. Então, eu sou o um público daquele jogo? Eu sou. Só que teve um dia que eu baixei, entendeu? E eu não voltei mais lá. Agora, tem o um público pagante ali, né? Que todo dia vai jogar, que todo dia vai comprar um item. Então, é, é, eu acredito que é bem difícil mensurar. Eu acredito que nem o próprio produtor ali, né? A própria desenvolvedora, ou mesmo o criador de conteúdo consegue ter um controle sobre aquilo que ele está ele exibindo para o mundo, sabe?
1: É, eu, eu imagino que o um modelo deva ser parecido com o modelo que as streamings de filmes fazem, a Netflix, por exemplo. A gente vai imaginar aqui que a Netflix produz uma enxurrada de filmes, tem todo mês novos filmes sendo lançados exclusivamente na Netflix, e foi uma quebra total do modelo que antes existia com os cinemas. Né? Antes, o... filmes que saíam ou que ainda saem no cinema medem o nível de renda que eles geram a partir do tanto de dinheiro que entra nas salas de cinema. E aí uma parte disso volta para os produtores. Com certeza, quando o filme é lançado direto no streaming, o próprio streaming deve de alguma forma mensurar quanto de público que aquele filme teve e em alguma cláusula contratual escolher qual o percentual de renda da própria, né, de lucro da própria Netflix que vai para aquele filme. Deve ser algo parecido com, com Game Pass, obviamente eu estou só teorizando aqui, mas acredito que A inspiração para esse modelo, cara, tenho certeza que a inspiração para esse modelo veio da, dos streamings de filmes e imagino que a inspiração para as cláusulas contratuais de como o lucro é ferido nesse, nesse cenário também. Justo, justo. E aí a gente viu que a Sony também tá caminhando um pouquinho nesse sentido, né Dimas? Eu acho que teve uma notícia aí que a gente não vai ter jogos exclusivos da Sony por mais ou menos um ano, é isso? Exato. De acordo com,
0: com o próprio presidente da Sony, parece que eles não vão ter nenhum jogo first party deles, né? ou seja, jogo produzido por eles até 2025. O que foi um pouco preocupante, né? Mas não significa que necessariamente não terão exclusivos. Se eu não me engano, tem um jogo aí lan pra lançar chamado Stellar Blade, que é um exclusivo que tá pra ser lançado no PS5. Só que ele é feito por um estúdio third party. É tipo como era a Insomania, com ou outros estúdios antes da Sony comprar ele, certo? Eles eram estúdios third parties que faziam um jogo first party, né? Faziam o jogo exclusivo. Mais jogos vindos diretamente da Sony, aparentemente só a partir de 2020. Essa informação, ele acabou inf informando isso daí depois que foi, que foi. Nossa, eu ia falar: depois que foi informada. <risos> depois que foi verificada aqui que o PlayStation 5 ele não tá vendendo tão bem agora. Parece que, de acordo com eles mesmos, ele está chegando no estado avançado ali de vida dele nos estados finais de vida dele. O que eu acho um pouco estranho. Porque, meu, o PlayStation 5 não tem nem 4 anos ainda, ele tem 3 anos e meio, alguma coisa assim. E isso me deixa um pouquinho preocupado, porque... Tava dando uma olhadinha assim, em jogos exclusivos da PlayStation 5... E acho que ele tem só 13 jogos exclusivos, cara, contando esses que vão lançar
1: ainda. E já tá tendo rumores de um PlayStation 5 Pro sendo lançado ainda esse ano. Exato. Já, se eu não a gente já teve duas versões do PlayStation
0: 5... Que é a versão com disco e sem. Depois nós tivemos a Slink. Que também não diminuiu muito o, o tamanho do, do PS5. E ainda vem com um studzinho vagabundo. E agora parece que eles vão fazer a versão Pro. <risos> Só que eu vou perguntar. Fazer a versão Pro pra jogar o que, cara? Basicamente tem o Stellar Blade, que tá pra vir. Tem um jogo do Wolverine. Uh, e aí, assim, do que vem a cabeça, mais nenhum, sabe? Que aliás, o do Wolverine não tem data de lançamento. Talvez seja esse de 2025, né?
1: É um um vazamento da Insomaniac, aquele vazamento famoso de alguns meses atrás, uhum. revelou que o Wolverine fica para 2026, se eu não me engano. Uhum. Para 2025 estava um título do Venom, que ainda não foi anunciado, então não sei se é real ou não. Mas pode ser que seja, porque deve seguir o sucesso do último jogo do Homem-Aranha. Uh, mas, mas é estranho essa... Porque a gente estava conversando agora há pouco que a Sony ela gosta de se posicionar como a grande produtora de exclusivos, né, que traz assim, esse charme de você ter um console da Sony por você ter a possibilidade de, de jogar os jogos que só existem na plataforma deles. Eles ficaram um ano sem lançar nenhum jogo de uma, de uma produtora Force Party, é no mínimo esquisito, né? É,
0: um pouco, um pouco triste, né? Ainda mais pra galera que, que acabou comprando PS5. Eu mesmo tenho, tenho um amigo que comprou PS5. O cara basicamente jogou os exclusivos, né? Mas na maior parte do tempo ele só joga COD, basicamente, porque não tem o que jogar, né? <risos>
2: Rapaziada, é. sendo honesta, eu ri. Eu ri muito. <risos> porque, poxa, sinceramente, tem uma coisa que o sempre encheu o saco de caixista é com relação a isso, né? Ai, meu exclusivo. Ai, meu jogo único. Ai, eu sou o Alecrim Dourado que comprou o jogo tal que só tem pro meu console. Nossa, chega, né? Já deu.
0: É, mas aí o cara vai, aí eles pegam os exclusivos dele, manda pra PC, né? Que nem, por exemplo, Real Divers. Real uh, Divers era, uma, era, uma, era um, uma franquia exclusiva da Sony, começou no Play 4. Eles acabaram de lançar Real 2, o que aconteceu? Lançaram multiplataforma. Poderia ter sido um put exclusivo pra Sony, mas eles permitiram lançar multiplataforma. Não que, eu sou, não que eu seja muito a favor de exclusivos no geral, tá? Eu acho que, que todo mundo deveria conseguir jogar os jogos que for aonde eles conseguirem. Mas a verdade é que no, no ecossistema de console, os exclusivos fazem o console. Se o seu console não tem exclusivos, ou exclus... basicamente assim, não é um console que, na minha opinião, assim merece ser comprado. Porque querendo ou não, o Playstation 5 tá quanto hoje? R$3.500, no mínimo? Já chutando baixo, ah, né?
2: Um pouco mais.
0: <risos> Mas, assim, Levando em muito... Assim, se o cara tiver com muita boa vontade, R$3.500. Com todo o respeito, Xbox também. Quanto é um Xbox hoje, basicamente? Cara, um você acha por dois mil reais. menos. Você acha
1: você está... por dois mil reais, né? O, o series mais, mais, sim, mais sim. simples. Ó, que legal. O
0: Xbox tá dois mil reais. Com dois, com dois mil reais você consegue um, um, um Xbox vai de entrada, digamos. E você consegue você aí tem acesso a todos os jogos da, da geração atual. Agora, se pagar três e quinhentos, pra, tipo, você não, não conseguir jogar nada. Desculpa, cara, com mais um, uns 500 reais um, vai, Nem que sejam uns 500 mil reais Você pega um PC
1: E aí PC, você joga tudo que tem no PC Você emula coisa, você faz Caralho, quatro no negócio Pô, cara, então Eu, eu não vou mais conseguir postar foto com o meu Playstation E marcar a Gisele no Instagram Dizendo, ah, esse jogo você não joga né?
0: <risos> e, e isso vem de mim Que, que basicamente, tirando o ps 3 Eu tive todos os consoles Da Playstation eu, eu, Pra você ter uma ideia, eu tive dois Vita
1: Cara, é verdade. Entendi. É, curiosidade sobre o Dimas, é ele é um das poucas pessoas que teve um Playstation Vita.
2: Eu tenho um Playstation Vita.
1: Aí, ó, o um,
0: ele tem. Duas pessoas, caramba. Você tem, você tem o OLED ou você tem a, a outra versão, que é a, a mais nova?
2: Eu tenho, eu creio que é o antiguinho, eu acho, não tenho certeza. É que é pesadão. É o que veio com o, o joguinho de futebol, aquela a versão que veio lá, o FIFA Edition lá.
0: Puta, aí eu já não vou saber, mas se for a antiga, é, é engraçado. Na versão antiga eles tinham até uma porta lá pra um, pra um esquema que eles iam fazer com o um cabo, que eles acabaram Sim, nunca levantando o cabo. É esse, é, então, exatamente. Então essa versão. É, eu, tenho, eu, eu tinha dessa antiga, eu tinha que vender, e aí quando eu, fui, quando eu viajei pro Japão eu fui e comprei o mais novo.
2: Não, e é muito triste, porque teve até jogo que tinha função pra usar com esse cabo, sabe?
0: Eles nunca lançaram o cabo. Eles nunca, nunca lançaram, lançaram é. uma
2: coisa muito bizarra. É. Eu jogava um joguinho, aquele Fat Princess, não sei se chegou Nossa, a jogar.
0: Nossa, desenterrou agora.
2: Né? Puta <risos>
0: merda, Fat Princess!
2: Era muito bom! <risos> Nossa, viciante pra caramba aquele negócio. era free ainda, né? Sim, sim.
0: Você lembra do PS Home?
2: Sim. Nossa, a
0: PS Home era animal. Adorava adorava PS eu... Home.
2: O, o diacho do videogame, eu achava a, aquela parte... A parte da bio dele, né? A parte da... Vamos dizer, o Xbox Live dele. A PS Plus dele lá, eu achava tão bugada, tão zoada da gente encontrar as coisas, mas assim, valia muito a pena, eu gostava muito do PS Vita, só que, infelizmente, é assim, nesse ponto, né, a gente tem ouvido falar que a Sony tá prometendo mais um portátil, na verdade, todo mundo tá prometendo um portátil, né, mas... tanto a, a Xbox anunciou que pode ser que lance é portátil, a Sony tem falado aí, falaram até, inclusive, de um acessório para streamers, não sei o que... Mas assim, eu acho que todo mundo, pelo menos a, a Sony... Posso até dizer que, de certa forma, a Nintendo, né? Estão devendo, sim, um portátil bom. Eu falo com propriedade que eu tenho Nintendo Switch. O Nintendo Switch, ele, atualmente, pra mim, ele supra essa, essa lacuna muito bem de ser o portátil do momento, apesar de eu achar ele truncado também. Mas, assim, eu falo que não se faz mais portáteis como antigamente. Tá certo que antigamente... A gente tinha menos tecnologia, né? A gente tinha coisas mais simplificadas. Mas a gente tinha portáteis bem legais. Agora, o PS Vita, que pra mim, assim, ele tinha muito a oferecer ainda. Eu achei que ele... Ele teve uma morte prematura. Eu achei que ele poderia ter rendido mais, ele poderia ter... Não
0: teve suporte, é, este... né? Os caras deixavam... Não o teve momento.
2: suporte. Ele, ele poderia ter tido mais jogos. Tinha muitos jogos, até inclusive indies, que poderiam ter lançado pra ele achava que ficaria muito bom na interface dele, mas não chegaram. Então, assim, eu achei que ele foi um console muito negligenciado. Ele, ele poderia ter sido bem melhor, infelizmente. Ele era um bom console, mas faltou muito pra... Faltou software, por assim dizer. Eu acho que o, o hardware até que era bom.
0: E agora ele vive basicamente como um console de homebrew, né? Que a galera trava pra poder meter, meter jogo. Que foi o que eu fiz, eu destravei o meu... E eu uso ele pra jogar jogo de PSP no emulador dele mesmo, que já vem próprio ali.
2: Sim, e sim, sim. Tá
0: baixando coisa.
2: Tem até uma, uma imagem polêmica muito antiga de uma... Eu vou falar um termo velho aqui porque eu não achei nenhum termo novo, né? Eu acho que hoje em dia seria uma influencer, mas naquele tempo lá nem era considerada assim... Considerada quase que uma vedete, esqueci o nome dela. É, jogando um joguinho do Mario, se não me engano era Mario Kart no, no PS Vita. E aí o pessoal falou, peraí, como isso é possível, né? Mas é que era justamente a pessoa tinha é, craqueado ele lá pra, pra colocar emulador, né? Muita gente faz essa, essas coisas que eu detesto, eu particularmente não gosto. É, eu acho que é tipo você desrespeitar o console, né? E o risco né, de você acabar perdendo ele com um aplicativo aí que pode, pode ter um vírus, pode ter alguma coisa que vai travar o videogame, então... Esse ponto eu sou bem chatinha com meus consoles, eu, ah, eu então nunca eu gostei de travado, já não.
0: Eu já não, tô, eu já não tô nem aí, depois que o console passa da vida, da vida útil pra mim, eu já vou <risos> e meto o homebrew nesse. Você tem uma ideia, quase todos os Tá liberado, homebrew, né? Tirando o meu Nintendo Gamecube, isso que ele só não tem porque eu já tenho um Wii que tem homebrew nele também.
1: Nossa. Ele basicamente
0: joga os jogos dele, basicamente isso. Aí o meu PS4. PS4 aqui, que eu ainda uso ele hoje, compro jogo normal nele jogo ele até hoje.
2: O uh, Wii, pra mim, a, a diversão dele ficou centrada ali no Wii Esports, o e Fit. Eu tenho a balança do Wii Fit, inclusive, né?
0: Ah, que legal. <risos> eu adoro. Que legal. Muito ah. legal.
2: Então, pra mim, eu achei que, assim, a proposta dele é outra, né, que a proposta dele era muito boa, a questão do sensor de movimento. Mas, infelizmente, não... eu achei que poderia também ter rendido mais. Poderia ter, ter tido mais jogos que, que aproveitassem o sistema de movimento.
1: Quem quiser desbloquear o seu console, só segue Dimas Soluções no Instagram. Vai estar tá lá, exatamente, passo a passo, para você desbloquear. Pessoa me manda, manda então que eu faço para você. <risos> então, no fim. <risos> e, e aí, gente, é, ainda nesse tópico exclusivo... Vocês falaram que não tem mais consoles portáteis como antigamente. De fato, não tem, né? Os portáteis que a gente vê hoje são, no geral, pensados pra é, jogar remotamente o console de mesa, né? O Switch fez isso primeiro, o PlayStation 5 tem o seu portátil nesse sentido também. Mas vocês não acham que, se não tiver mais exclusivos no mercado, a existência dos portáteis deixa de fazer um pouco de sentido? Porque a gente já tem, por exemplo, o Steam Deck e... N outros portáteis similares que rodam os jogos de computador direto de um console teoricamente portátil.
2: Mas eu achei que não popularizou, né? Assim, Steam Deck eu achei que não popularizou tanto. uma coisa também meio elitizada, né? O preço dele também. Ah, é
0: que não, não popularizou aqui porque não tem lançamento oficial aqui, né? Como muita coisa acontece no Brasil. Sim, vai...
2: também. Justamente e Steam, também. E Deck
0: por... hoje tá o preço do Play 5, pra você ter uma ideia tem uma, uma puta máquina legal mas putz, se der se der uma merda no, no nele como que, é que você vai pedir para arrumar
2: exatamente e fora o risco né de comprar só se alguém exato. tiver mesmo um contato bom então não não virou uma coisa massificada isso é, também é uma... né
0: e, isso e... que foi aqui né lá, lá fora muita gente comprou o ainda então a gente tinha fila de espera
1: para poder
0: para poder ter não só isso mas você também tem 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 outros portáteis aí tem um monte de portátil que é em Android tem um monte de portátil que é em Linux eu sei que a ASUS tem um deles também que é caro pra caramba, se eu não me engano tem um deles que é 7K. O, um Só que aí por outro eles... lado
2: você compra um celular mediano, não precisa nem ser um celular foda, e você consegue jogar. Então eu acho que o celular também ele absorveu bastante o público do, do portátil, né? Então... Sim,
0: sim, que foi uma das razões do portátil ter sumido do, do, da face da terra, né? Porque o mobile pegou tudo basicamente.
2: Sim, a questão do jogador casual, ele acaba indo para pro celular, é, ele absorveu, na verdade, muita coisa, né? Porque o celular, hoje em dia, ele vai desde o simples até o, o mais, vamos dizer assim, o mais complicado, né? Os jogos maiorezinhos, né? Você consegue ser, ser viciado aí num Candy Crush, né? Tem lá
0: a estia do Candy Crush. coisa pra caramba.
2: Isso, então as possibilidades são infinitas quando você tem o um celular na mão. E aí não tem mais aquela necessidade, tipo, ah, eu vou carregar mais uma coisa. Eu acho que aqui no Brasil até a criminalidade influencia nisso, né? Porque, tipo assim, eu não me aventuro de sair com o meu Nintendo Switch pra qualquer lugar, entendeu?
0: Também não vai ensinar o celular é na rua.
2: É, o celular a gente já fica com medo de sair da rua, né? Tem muita gente que tem celular do ladrão. A gente já sai
0: com o Steam Deck na rua.
2: Exatamente.
0: O ponto forte pra mim de, de do Handheld, hand né? Do portátil Quase pra poder, poder jogar em qualquer lugar da minha casa Se estiver deitado na cama eu tô jogando Se estiver no sofá eu tô jogando Se eu quiser cozinhar alguma coisa na cozinha ali, Deixar o arroz fazendo Eu tô jogando, certo? Não preciso deixar o arroz sozinho Lá na... Lá, lá, jogar overcooked na cozinha, né? Jogar overcooked ah, na cozinha, tá? Meio jogar ambiente. com mama meu arroz tá queimando, mas que o meu arroz do mama tá certinho, entendeu? Né? E é esse que eu acho que é o bom do, do portátil, né? Agora, portátil para sair na rua, esquece, a galera lá fora sai com eles.
2: É tenso demais, assim, Para mim, no meu caso, que eu viajo muito, eu penso muito antes de levar, porque é, mesmo para viagens, para as coisas, a gente sempre fica um pouco assustado, né, com a criminalidade e tudo mais. Então é, é bem complicadinho, que é a premissa básica do portátil, né? Tipo você poder levar ele para qualquer lugar. Só que não é bem assim, né? Então a gente, não, esse é um, um dos, dos entraves, né? Tá certo aqui.
0: E tem, tem também tá... um outro detalhezinho também, é que os novos uhum. portáteis não são tão portáteis assim, né? Você vai pegar Exato, o, o. Isso que eu ia falar. O Nintendo Switch, o Nintendo Switch mesmo a versão light dele, que é tipo puramente portátil, ela não é pequena. O Steam Deck não é pequeno. Aquele novo, aquele novo peri periférico da Sony lá para PS5, ele não é nem um pouco pequeno. É uns, é uns trambolhos gigantes. Se eu for pegar meu Vita aqui agora, meu Vita cabe no bolso, cara. Entendeu?
2: Não, e bizarramente, né? No caso do Switch, além dele não ser pequeno, ele ainda é cheio de coisas que não são pequenas e passam a, a ilusão de que são pequenas, né? Porque, é. tipo assim, tem que levar o carregador, que ele não é pequeno, tem aquele adaptador pra você colocar os controlinhos lá, que também, também. ajuda muito na hora de jogar. Ele é um trambolinho. É, você tem ali aquela base, no caso de você querer ligar ali numa TV. A questão do, do cabo. É, enfim, se, se você der confiança, você tem que andar com a caixa dele. Porque é muita coisa, sabe?
0: É, pra caralho.
2: E ainda tem o, o joguinho, né? Mídia física, que... Até que nesse ponto, hoje em dia, o pessoal já estão tá vendendo só a caixinha, né? Com o código dentro, né? E a questão da, da mídia digital também, que diminuiu bastante o número de trambolhos carregáveis.
1: Né? Mas
2: mesmo uma questão da mídia física, que vai também contribuindo pra, pra juntar bagulho.
1: Bom, de qualquer maneira, a gente deve ter um retorno aí aos portáteis, porque, como foi mencionado aqui, a Microsoft sugeriu que vai construir um console portátil. Sugeriu. Tinha uma expectativa de que talvez eles não ficassem mais no mercado de hardware, porque justamente por estarem perdendo essa briga com a Playstation, eles estavam falando muito de virem para o mercado de serviços e para o mercado de softwares. Talvez manter ali a assinatura do Game Pass, transformar o Xbox em um serviço que roda em qualquer tela. tava tendo umas conversas nesse sentido. E aí o Phil Spencer deu uma uma declaração dizendo que não, que eles estão interessados em desenvolver hardware e mencionou a possibilidade de um portátil. E aí a gente não tem, pelo menos eu não vi nada dentro da Sony que vislumbre o mesmo sentido. Se a Microsoft lançar um portátil e a Sony não lançar, talvez ela fique para trás nesse quesito, não sei se ela iria querer competir nesse mercado também, já que ela também não está interessada em lançar exclusivos, pelo menos <risos> não que ela tenha comentado recentemente. Então a gente fica na expectativa aí de um anúncio de um portátil do Xbox e também de um, do console da próxima geração, próximo Xbox, do Xbox 2 ou do Xbox 20 não sabemos, que <risos> o Fui Spencer mencionou que vai ser o maior salto tecnológico, já, a pessoa já começa a fazer publicidade de cedo, né? Já falou que vai ser o maior salto tecnológico entre duas gerações.
0: Vamos, vamos ver se é verdade, né? Porque você vou ser bem sincero, desde a... Desde a geração do PS4, eu não venho vendo muito pulo de gráfico, não, sabe? Tipo, é. Isso o... também. O gráfico fica melhor, mas até, até, pão fica me... até o pão melhor, né? E o quão o isso é bom pro jogo. Porque tem muito jogo que, que fica agora mega hiper bonitinho, mas aí na performance acaba cagando. Entendeu? De vez os caras, cara talvez, concentrar em gráfico, talvez deveria se concentrar mais em direção artística. Que nem jogos como Batman. Os jogos da trilogia Batman arca, cara. Até hoje eles são uma, uma lindeza de olhar. Você vai colocar qualquer um desses jogos pra jogar, mano. É um jogo de vai que 10, 15 anos atrás já. E todos os jogos são lindos demais, cara. E, e mega performático. Agora você pegar alguns jogos de hoje não chega nem a 30 FPS. <risos> é, ah, é tenso né? demais. Jogo de trailer, né?
2: É justamente tem aquela brincadeira, né? De que no trailer é uma maravilha quando você vai jogar, não tem nada a ver, né? E também falhas: muitas falhas de, de render, falhas de finalização. Então é, é bem bugado, sabe? porque às vezes até que tentam, né, corrigir algumas coisas em atualização, mas aí a besteira já tá feita, né? Infelizmente.
0: Pra você ter uma ideia, isso acontece em, 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 em vários jogos novos e até antigos também. Eu tava jogando os jogos do Soft Park esses dias, né? E num deles tava bugando as cutscenes. Jogo que eu comprei sim, ontem sim. pra Play 4. As cutscenes estavam bugando, né? As, os filminhos estavam bugando. E aí o personagem entrava meio que, num, que numa posição default, assim, na, na, nas historinhas. Então ele ficava um, um orgulho muito bugado, muito estranho. Dava, ficava, tipo, muito, muito visível não zoada, gosto história. de
2: falar porque eles são muito gente boa, mas Ubisoft, né? É, o Ubisoft... O Ubisoft. já tem um histórico de bugs, infelizmente. É.
0: Às vezes tem dessa. Aliás, agora que eu mencionei Batman também, né? Me veio a cabeça aqui também o, o jogo que só há pouco tempo, Esquadrão Suicida, né? Exato, nossa segunda pauta do dia.
2: vamos malhar o esquadrão suicida
0: <risos> ou não <risos> ou não né
1: na verdade eu tenho copiado a história desse jogo já há algum tempo uh, e aí quando ele foi anunciado eu lembro que ele foi anunciado com um certo uma recepção um pouco calorosa ali né tava todo mundo ansioso por um novo jogo da Rocksteady seria o primeiro jogo deles foi o primeiro jogo deles depois de finalizar a saga Arkham e o esquadrão suicida ele ele nunca foi muito conhecido. Aí ele teve uma entrada ruim no imaginário popular através do primeiro filme, que não foi muito... não era muito... Não tinha muita coisa pra se apreciar. E aí depois o James Gunn trouxe o segundo filme e aí ele esquentou um pouquinho a, a fama do esquadrão no, no meio nerd, no meio geek. E aí foi mais ou menos nesse mesmo momento em que o jogo foi anunciado. Então quando o jogo foi anunciado, os personagens, o grupo de, de supervilões já estava com uma certa autoridade entre a, dentro do, do meio. E essa autoridade ela foi trazida para o jogo com os mesmos personagens, boa parte dos mesmos personagens que apareceram no filme do James Gunn. E foi anunciado com um certo... Com, eu lembro bem do trailer, né, que eles... Uma missão, e aí no final do vídeo, no final do trailer, eles descobrem que eles estão lá para matar o Super-Homem. E aí, quando surge essa revelação, em seguida eles trazem o um logo do, do jogo, o nome do jogo, que é o da Justiça, é, Mate a Liga da Justiça. E aí ficou todo um, um comentário na internet sobre o que, que significaria exatamente isso, como, é que faria, como seria a dinâmica da história, em primeiro lugar e da jogabilidade. Oh, mas era um porque... título
2: altamente Dragon Ball, né? Porque mate ali que a é, justiça sim. já dava um spoiler do que tinha que fazer, né?
1: Mas ninguém imaginava se isso realmente iria acontecer Exato. no jogo, né? E é aí que começou é, pouco antes do jogo lançar, a gente teve o grande spoiler. Aliás, se você não quer saber de nenhum spoiler do jogo, por favor, pare de ouvir o podcast aqui. Importante. A gente vai dar spoilers do que acontece no jogo. Então, estamos dando aviso, tá? Parte lá pro final, onde a gente vai pedir pra você seguir as redes sociais. Então, o que é importante também. Uh, mas, então, agora voltando pro primeiro spoiler. A gente teve a morte do Batman, que foi, uh, foi um leak que surgiu. Até então, ninguém sabia se realmente a morte dos esquadrões da, da Liga da Justiça, ou dos integrantes da Liga da Justiça, ia acontecer. E aí, a gente vê a morte do, do Batman, que... Está no mesmo universo do jogo Testa da Arca, então é aquele mesmo Batman que a gente acompanhou durante mais de uma década. E ele é morto de uma forma. Como é que eu posso colocar? Eu não sei exatamente qual é o adjetivo. Eu sento ele no banquinho de madeira e a Arquina dá um tiro na, na cara dele. E essa é a última participação do Batman e uma agravante. Ai. É a última participação do dublador icônico do Batman, que acompanha o personagem desde a série animada lá da década de 90, que é o Kevin Cormer. E aí, e, assim se encerra a saga do Batman, e aí isso gerou uma comoção na internet, e aí, um pouco depois, a gente descobriu que o título realmente não estava mentindo, né? Eu, realmente, todo mundo da Liga da Justiça morre. É, essa não é a única polêmica, tem outras que eu vou trazer depois, mas sobre isso, gente, né? Só começando por esse primeiro tópico, qual que é a opinião de vocês sobre o, o que foi feito da história desse, o que foi feito com a história do esquadrão Suicida nesse jogo e com a Liga da Justiça? Como que vocês enxergam essa, essa decisão polêmica da Rockstar?
0: Olha, eu vou jogar real assim, eu, 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 eu particularmente não, não acho a ideia da a história ruim, uh, eu também não acho a ideia do jogo ruim, eu só acho que não foi executado de uma maneira muito boa, né? Porque, querendo ou não, ouvir o jogo, vi a história aqui, viu os personagens, viu o gameplay, e assim honestamente eu não achei nem um pouco bom eu acho que foi bem zoado na verdade eu até posso entrar em um pouco detalhe depois, mas na minha opinião eu só acho que foi muito mal executado e me deu meio, meio, meio triste saber que depois de, acho que esse jogo já estava sendo produzido já faz quase uma década e que esse foi o resultado final
1: depois de uma década sabe? cruel né? cruel, cara que... Os problemas de gameplay também, né que não Assim, é um jogo razoável, você se diverte um pouquinho, mas é extremamente repetitivo. Não é só história que é o problema. O jogo também não traz nada de novo. É um shooter bem genérico, bem simples. Tem até... você consegue caminhar pela cidade de Metrópolis, mas a cidade está vazia. Então, uh, passa a impressão de ser caminhar um genérico. Caminhar né? É, Exato. Ah, vai ter umas referências lá do Super Homem e tal, legal, mas é o que faz você comprar um jogo, normalmente. É, e assim, eu vou, eu vou ser bem sincero, o gameplay, é, embora você quatro
0: personagens diferentes, entre aspas, eles até se movem de maneiras um pouco diferentes, mas no final eles meio que acabam fazendo o mesmo gameplay, né? Uh, que é basicamente, tipo, metralhar todo mundo e de vez em quando você uh, usa o seu poderzinho, aí você volta a pegar todo mundo. E, e, na minha humilde opinião, eles deviam ter, ter, ter feito o jogo de maneira completamente diferente. O que eles deviam ter feito é realmente pegar o no nome esquadrão suicida, né? Ter focado nessa parte. Se eles tivesse feito um jogo estilo x aonde onde em cada missão você conseguia liberar um herói ou vilão diferente, pra você poder integrar a sua squad, né? E você, durante o jogo, liberar heróis diferentes, heróis e vilões diferentes, teria sido muito mais legal do que o que eles fizeram. Que eles fizeram basicamente a, a, a mistura de, do que tudo que o, a galera não gosta. Um monte de DLC, um monte de microtransações, um jogo bem sem, sem, sem tempero nenhum. E um jogo onde caga numa das franquias mais amadas, né? Os heróis mais amados. Que não basicamente, embora o nome do jogo esteja no nome do jogo que você mata a Liga da Justiça. Aposto que ninguém gostou nem um pouco de ter que matar a Liga da Justiça, pelo
1: menos nesse jogo. E, e todo mundo morre da mesma forma, basicamente Todo mundo morre com um tiro <risos> Você atira no vez depois você atira no Flash Você atira no Batman, você atira no super -Homem. acabou o jogo
2: <risos> Um revólver resolve é, o, o, A quest, né Porque é, seis o balas resolve tudo pronto, né
0: é. É, é, Basicamente não. durante o jogo Eles meio que tropeçam na solução tá ligado? Ah, a gente precisa matar, matar Esse cara, ah, mas esse cara só consegue morrer com isso Ok, vamos lá buscar isso, para agora você mata esse cara Ah, mas esse cara só morre com isso aqui Você vai lá, busca o negócio, tá, agora a gente Cara Basicamente é isso, resumão.
2: É, eu penso assim, esse jogo ele é o sonho de todo mundo que tem raiva do Liga da Justiça de Zack Snyder, né? Então é uma, uma forma aí do, dos não fãs dos haters do, do Snyder acabarem com a Liga da Justiça, né? É, eu já imaginava que isso ia acontecer porque a premissa básica tava na cara, né? Ou seja, é, você vai pegar os personagens mais queridos e você vai pegar uma equipe não tão querida e você vai confrontar com eles. Sim, é interessante o confronto, é interessante o confronto. Faltou foco no confronto, eu achei. É, seria mais interessante, talvez, né, se tivesse tido... É, não sei se foi um erro de premissa, não sei se foi um erro de, de roteiro, mas se talvez tivessem dado um espaço maior né, para os personagens da Liga, enfim... É, uma coisa também que eu achei que foi o, assim, na verdade eu achei que o determinante do que prejudicou ele foi os bugs, né, porque eu lembro que o lançamento estava sendo super aguardado e as primeiras notícias que se tinha, né de um dia anterior foi que é, o jogo tinha sido retirado ele entrou em um mercado, foi retirado por causa de bug então ali já dava uma impressão muito ruim, né, de algo que só iria piorar é, ele entra muito nessa coisa do, dos jogos vazios né, que a gente tem visto ultimamente que, e outra coisa também que eu acredito é que a própria Liga da Justiça ela já é um grupo com problema de foco né? porque nos filmes a gente, na verdade assim a gente tem personagens que eles não têm, vamos dizer assim, uma tradição de quadrinho tão forte quanto os próprios personagens da Liga né? a Lequina nasceu na animação então, foi se criando, né, foi se delineando uma história um pouco a partir é, do esforço mercadológico ali da Liga da Justiça. Então, é, você nem consegue construir uma base forte para um produto que tem uma base fraca, bem na verdade. Você não tem tantas histórias assim que seriam adaptáveis que pudesse trazer um, um roteiro é, pesado o suficiente para o que o jogo exigiria, entendeu? Eu acredito que isso foi um, um grande problema. É chato porque a gente tem uma tradição de, de certa forma, de jogos bons, para jogos da DC bons, né, e que acaba aí se quebrando né? com o jogo do Esquadrão Suicida, pelo menos como os já citados Batman, que, que nós já falamos, é, são muito bons, então gera uma expectativa muito positiva do público, né, e também tem esse ponto, né, que ninguém quer ver seus personagens preferidos morrendo, né. Então acaba que com tudo isso eu acho que é, não gerou um pacote tão, tão atrativo assim, infelizmente.
1: E teve uma polêmica durante o desenvolvimento do jogo, que os dois, funda dois, dois fundadores da Oxtev saíram e fundaram a própria empresa e trouxeram parte dos desenvolvedores dessa própria empresa para essa empresa nova que eles criaram. Foi a. Qual é o nome mesmo da... do nome da empresa aí, mas Você tem fácil aí? 100 Star. 100 stars, exatamente, então eles criaram a 100 stars, que não, não sou nenhum jogo, uh, e aí é claro que a gente está aqui do lado de fora, como meros espectadores, a gente não entende exatamente o que aconteceu lá dentro, mas, é no mínimo estranho que dois fundadores abandonem a empresa no meio do desenvolvimento de um jogo importante, de um jogo que provaria para o público que a Rockstar não é refém somente dos jogos da saga Argon. Ela é capaz de produzir novas IPs e se manter relevante no mercado. Então era um projeto crítico para a Rockstar. E ver os dois dos fundadores abandonarem o barco e levarem parte da equipe mostra que houve muito provavelmente divergências criativas na hora de produzir o jogo. E a gente pode especular que pode ter acontecido tanto pelas decisões polêmicas envolvendo a narrativa quanto pela própria fórmula do jogo, porque perto do final a gente descobre que o vilão principal, que é o Brainiac, na verdade uh, está expandido em diversos universos então quando a gente termina a saga principal do jogo, a gente é convidado a continuar jogando infinitamente até conseguir destruir o Brainiac em acho que são 13 multiversos diferentes então o jogo ele vai se estender por muito tempo no modo online, aliás é um jogo que exige que você esteja online o tempo inteiro e aí provavelmente vai se cobrar N tipos de todos os multiversos serão provavelmente muito cobrados à parte, certo? aquela tendência que a gente já comentou aqui, da gente ter jogos por assinaturas que colam por todo tipo de conteúdo
0: não, não só isso, mas pelo visto também os DLCs são, vão ser todos gratuitos se eu não me engano, uh, incluindo os personagens de áreas novas, né? Então, o primeiro vai ser o, o Joker, né? O Coringa, que aliás, pelo que eu entendi, não é realmente o Coringa. Um cara fazendo um LARP de Coringa no universo dele.
1: É, porque o Coringa <risos> morreu,
0: né? Nesse universo. Sim, não, o Coringa não só morreu no universo do Arkham, mas esse outro cara é um cara de outro universo fazendo um LARP do Coringa no universo dele. Provavelmente também morreu, então...
2: Literalmente... O cara coringou, né?
0: É, o cara coringou. Uh, que é. acho pelo que, pelo que eu entendi, era meio que a ideia mesmo desse personagem. Era o cara Coringar. Uh, mas, pelo que eu entendi, vai ser o Coringa, vai ser o Slade. E que também ele aparece no um dos vilões do Batman Or Origins. Que, aliás, no final desse jogo aparece ele sendo chamado para os da vida. Vai ser a Miss Freeze, não é o Mr. Freeze, o Dr. Freeze, vai ser a Miss Freeze que é do outro universo também uh, e pelo que eu entendi um, uh, alguma outra heroína chamada o vilã, né, chamada Loller que pelo que eu entendi é a filha do Deadshot um
1: dos personagens jogados se eu não me engano é isso, DLC tá? sim, então nós teremos personagens novos via DLC e, a extensão e áreas novas fases, também né? isso. e áreas novas e a extensão da história do próprio jogo também né? correto
2: não, bizarramente, né, ele começou com notas bem ruins no Metacritic e ele começou com 63 e 39 da imprensa, né, no caso 63 do público e 39 da imprensa. E o mais engraçado, assim, ou bizarro, né, é que falaram que ele tava com notas tão baixas porque demoraram pra liberar as chaves de imprensa, né, e portanto a imprensa não jogou e não tinha como opinar, né. Aí, assim, foi um, vamos dizer que um, um erro de divulgação, né? A questão da mídia do, do lançamento dele foi bastante afetada com relação a isso, né? É, a publicidade dele, porque a gente sabe que os reviews, as análises, as críticas, elas também influenciam muito o público. Às vezes as pessoas esperam, né? Sair essas informações para poder ter a decisão de compra. E geralmente a imprensa, ela acaba jogando antes do, do público, né? Então, que é justamente para poder já publicar alguma coisa antes ou publicar no mesmo dia que saiu um o jogo é, para poder tentar é, fazer uma, vamos dizer assim, uma divulgação prévia, né? Então, muita gente acredita que Review, ele ajuda muito, né? Ele ajuda no processo decisório do público. E ele também não contou com essa ajudinha extra, né? Infelizmente. Então, ele, além de tudo, né? além da, das bugadas do lançamento Ainda teve bugada da divulgação, então tudo isso acaba atrapalhando um pouco o, o jogo, com certeza.
1: A DC é deve ser muito frustrante para quem trabalhou no jogo, né? Sim, com certeza.
2: E assim, ele tinha tudo para dar certo, de certa forma, né? Porque os jogos da DC, eles são muito bem recebidos. É, pelo menos o público gosta bastante do, dos games da DC. E seria só mais um game bom, né? Se tivesse sido tomado alguns cuidados aí. E talvez até, quem sabe, se tivessem adiado o lançamento mais uma vez, para poder tentar é, consertar algumas bugadas antes, né? Mas eu acho que foram para aquela do, como eu diria meu falecido pai, foram pro o Racha, né? Lança agora, bora fazer aí, depois a gente vai corrigindo depois, né? E que nem sempre é uma boa estratégia.
1: Exatamente. E a gente está falando desse modelo de jogo, que a gente tem que estar tá online o tempo inteiro para jogar. Então é mais fácil você lançar patch de atualização, patch de correção, então provavelmente nesse caminho de, de lançar antes e sentindo o público e corrigindo os problemas. Só que, inclusive, em, em outro episódio nosso aqui, a gente já falou sobre isso. É, isso não é uma coisa que o público gamer está acostumado. É, uma coisa é você usar um aplicativo, você está acostumado a usar versões anteriores, a esperar por features novas. Normalmente, quando você compra um jogo, é, a não ser que você seja um jogador muito casual, você está acostumado a ter um mínimo, né? no mínimo ali uma versão completa do jogo para você jogar E aí você vai pagar por coisas adicionais que você queira, né? O público não tá muito acostumado a receber na hora uma versão prévia ali então, Até que quando lançaram um cheio de bugs foram obrigados a retirar da loja por um tempo Então tem, tem que ter um pouco desse senso do, do público que você tá mexendo também, né?
2: Sim, sim, com certeza, até porque o jogo, é, ele necessita, vamos dizer, do mínimo de estabilidade para poder manter o público né? se eu vejo que o negócio tá todo instável, eu vou parar de jogar simples assim
1: Normalmente você para de jogar e dificilmente você volta né? é muito difícil, Exatamente. Eu, eu pelo menos eu não lembro de ter parado um jogo e voltado para ele depois não me recordo
0: Nossa, já fiz algumas vezes, mas cara, foi tipo de voltar e ter que começar lá do comecinho de novo
1: ah, sim, é um sim. saco, né? mesmo. É um tem que... saco. <risos> até porque é isso, né? Hoje em dia os jogos você... você passa por um tutorial de duas horas que você tá jogando você já esqueceu tudo, né? Imagina você ter que voltar um mês depois pro mesmo jogo. Eu, eu tenho alguns jogos que eu deixei aqui escanteados, principalmente RPGs, que eu não tenho coragem de voltar. Eu tô até hoje para terminar o Horizon Zero Dawn do PlayStation 4, que eu não tenho coragem de voltar, porque, cara, é tanta informação que tem que eu não vou lembrar. Pode for também. Eu não lembro. Eu, eu, eu tenho cara, então, não, coragem Godford de voltar e pegar tudo. Não tão demorado assim, não. Calma, Calma é? lá.
0: God of War também não é tão demorado não, assim.
1: Não, mas eu não joguei tudo. Eu joguei um pouquinho só. E aí você ah, tem não. 300 opções de, de armadura diferente 300 opções de gear, de, de equipamento. Ah, de vezes. Pega pra jogar depois. O God of War é legal, cara. Ah, não gostei, não, hein, cara. Eu achei que ficaram. Um... Não gostei. É, Sai um pouco da fórmula que eu estava acostumado na geração anterior. Ah, eu não, acho eu, eu, que visavam. A, a entrou nisso que a gente comentou é infinitamente
0: melhor. A fórmula antiga é infinitamente melhor. Só Exato, que a nova não é tão ruim, não. Eu não achei
1: tão ruim. É um pouquinho legal ainda. Ah, mas entrou naquilo que a gente comentou antes, né? De trazer a, a cinemática, de fazer um, um. É, justo. Um jogo pra ganhar um Oscar, né? É. <risos> e aí não não me apaixonei tanto, não. Preferia. Prefiro sentar, apertar o quadrado, como disse a Gisele, e ganhar o jogo. E é isso, tô feliz pra caramba Nossa. Com, com essa forma. Boa.
2: Jogador de cinemática. Boa.
1: galera, eu acho que por hoje é só, né não? É isso aí, Dimas, então falamos desses dois eventos importantes aí que aconteceram nas últimas semanas e a gente pede que você fique atenado, principalmente nas nossas redes sociais, estamos no Instagram como arroba cicoporão estamos também no TikTok e a gente sempre sempre não, né, a gente às vezes lança um episódio novo por aqui <risos> falando das principais novidades aí do mundo pop e trazendo para vocês notícias quentíssimas e análises contundentes para as palavras aí que eu aprendi recentemente, é isso Gisele, você tem redes sociais você quer passar alguma mensagem aí para o pessoal?
2: Ah, tenho sim bom, vamos lá, é, eu estou no Insta, é o arroba Gisele eu gostaria muito que vocês me seguissem, que quiser comentar aí, fazer um adendo se esquecemos de falar alguma coisa, enfim pode chegar lá com a gente no Insta e é, dar sua opinião é, eu também sou é, jornalista. Eu escrevo atualmente sobre games e eventualmente sobre esporte no www.torcedores.com. Então é só é, chegar lá no Torcedores, abrir a aba de games. Provavelmente você vai ver um texto meu. É, também eu faço parte de outro podcast que é o Amazon Cast, e é um podcast lá do Amazonas e eu gosto muito de participar com eles. Então até aproveitar para deixar um abraço para o Paulo, Paulo não fique enciumado, eu estou aqui fazendo uma participação, mas continuo por aí no Amazon Cast. e é isso, né? por hora, é só agradecer a oportunidade, e dizer que eu estou por lá, pela, pelas minhas redes sociais, e é, desejar aí longa vida para o podcast, que a gente possa sempre trazer algum tema interessante, enfim, estar tá discutindo aí as nuances da cultura pop dos games
1: maravilha isso. muito obrigado então Gisele pra você que quiser desbloquear o seu console deixa uma mensagem aqui no privado a gente repassa aqui pro Dimas com outro codinome dele exato, é do downs no Pix e é isso aí galera boa noite a todos
0: boa noite, bom dia, boa tarde né, se for lá quando eu estiver ouvindo isso aqui e até a próxima
1: hein? valeu, valeu.